0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signatures, l'Académie du Temps et Légas Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre. Libre de créer mon projet. Libre d'impacter. De véhiculer mon message, mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créée ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit stop C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour.
1: Salut Laurie, bienvenue sur le podcast euh, Cher CIO, comment tu vas aujourd'hui
2: Merci beaucoup Amélie, je suis très contente d'enregistrer cet épisode avec toi. Euh, Je suis euh, impatiente et curieuse de savoir les questions (rire) que tu as envie de me poser. (rire) Très bien, bah, l'idée c'est vraiment qu'on soit au maximum dans la discussion, mais j'avais
1: vraiment envie qu'on... Bah que, que tu sois mon invité, Je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse bah, parler aussi de, 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 du développement de BASIC euh, parce que moi, tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et je suis sûre que ton parcours va pouvoir inspirer aussi euh, beaucoup d'autres personnes. Donc, euh, j'ai trop hâte qu'on échange à ce sujet.
2: Trop bien. Bah, c'est adorable. Merci beaucoup.
1: Euh, ce que je te propose, c'est qu'on commence par une petite présentation de toi que je te laisse te présenter pour celles qui ne te connaîtraient pas encore. Donc, euh, te présenter toi, mais aussi BASIC.
2: Ok, eh ben, c'est parti. Du coup, moi, je, je, je me définis souvent comme une sérielle entrepreneur, euh, c'est-à-dire que quel que soit le projet, le domaine, que je le connaisse ou que je ne le maîtrise pas encore, euh, je pense avoir l'âme d'une entrepreneur qui cherche des solutions à des problèmes qu'elle observe. Ouais. Euh, et d'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été mon fonctionnement. Euh, aujourd'hui donc j'ai euh, lancé euh, ma société qui s'appelle Basique où j'ai créé différents programmes d'accompagnement pour euh, les personnes qui soit ont envie d'entreprendre soit entreprennent déjà et c'est aussi la nouveauté de ces derniers mois c'est que je, j'ouvre euh, davantage de place aussi au développement personnel et pas que au développement du business euh, parce que je pense que les deux sont très liés et c'est, c'est quelque chose qui fait vraiment sens euh, pour moi, et où je vois aussi le plus de résultats, c'est quand on peut travailler sur les deux en même temps. Euh, donc voilà, et au-delà de ça, je, je suis maman de trois enfants, euh, j'ai 30 ans, j'habite à Paris plus pour très longtemps. Et, euh, et voilà, je pense qu'on peut dire que ça résume en quelques secondes ouais. ma vie.
1: <rire> Trop bien. Euh, du coup, tu as créé quand Basique Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir entrepreneur
2: Alors, euh, j'ai créé Basique euh, en fin d'année 2019 euh, donc, ça fait plus de trois ans maintenant, euh, mais j'ai commencé à être entrepreneur bien avant ça mmh. parce que je vais fêter ma dixième année d'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé okay. à 20 ans euh, D'accord. Et, et ce qui m'a donné envie d'être entrepreneur au tout début, c'est euh, la liberté de pouvoir euh, m'organiser comme j'en avais envie et aussi euh, l'envie de prendre la totale responsabilité de mes échecs et de mes succès. Ouais, ouais. Euh, j'avais très envie de pouvoir euh, être la seule responsable des résultats que j'allais avoir, en fait, euh, dans ma vie. J'ai testé hein, deux fois le salariat, euh, histoire d'être sûre que vraiment, vraiment, c'est si terrible que ça. <rire> et, euh, et pour moi, pour mon profil, je, je sais que ça ne me correspond pas, parce que très vite, je m'ennuie, en fait, euh, si je n'ai pas un une vision à développer, mmh. si j'ai un plafond au-dessus de moi où je peux pas aller plus loin que ça. Euh, donc, je dirais que c'est ça la principale motivation que j'ai eue au début de l'entrepreneuriat.
1: Ça marche trop bien. Et du coup, pour que ça t'ait donné envie d'entreprendre à 20 ans, tu euh, es issu d'une famille d'entrepreneurs, tu avais des modèles de personnes euh, euh, <rire> autour de toi qui t'ont donné, à, qui t'ont, ouais, qui t'ont donné aussi euh, l'envie et la propulsion nécessaire ou comment ça s'est passé un peu J'avais aucun, aucune figure
2: d'entrepreneur autour de moi et c'était pas du tout quelque chose de valorisé. En fait, le seul truc valorisé, euh, c'était fais des études, décroche un CDI, fais en sorte que ce soit bien payé et trace ta vie comme ça jusqu'à la retraite. Euh, Donc, c'était plutôt ça le modèle. Et euh, en fait, moi, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants très jeunes. Et quand j'ai eu 20 ans, donc, euh, j'étais encore à la fac parce que je voulais être prof de français. Donc, okay. tu vois, ouais, a, a à à voir. voir. <rire> On était bien, euh, ça comptait bien les petites cases. Mais, euh, mais en fait, en troisième année, je me suis rendu compte que les conditions de travail ne euh, m'attiraient pas plus que ça. Et puis, euh, en fait, j'avais très envie de rentrer rapidement dans la vie active. Et j'en avais marre en fait, d'être assise sur les bancs de la fac à écouter de la théorie. Moi, j'avais envie d'être prof de français donc je voulais qu'on m'apprenne à être prof de français ouais, c'est clair. Euh, et au bout de trois ans j'ai un peu perdu patience et j'ai eu envie d'avoir mon premier enfant euh, je suis du coup tombée enceinte et je me suis dit bon bah c'est parti je vais chercher un boulot et il se trouve que euh, ce boulot que j'ai trouvé c'était négociatrice en immobilier et euh, ils employaient pas de, de personnes en CDI et du coup euh, le prérequis c'était il faut que tu aies un statut d'auto-entrepreneur et j'ai dit bah ok, okay let's go et je l'ai toujours gardé
1: Purée, du coup, tu as commencé comme ça. Incroyable. (rire) Trop bien. Euh, Alors moi, clairement, euh, Laurie, tu incarnes pour moi l'ambition et la multipotentialité. Euh, Et du coup, je voudrais que tu nous parles du développement de de Basique parce que finalement, tu disais 2019, c'est à la fois... Trois, en trois ans, on fait énormément de choses parce que le temps passe, passe vite et puis euh, quand tu regardes le chemin parcours, euh, tu te dis waouh. Mais en même temps, tu as eu un super beau euh, développement euh, et puis tu as ajouté des programmes au fur et à mesure. Euh, là, en ce moment, tu as t'as lancé euh, dernièrement un, une boutique. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes étapes euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis 2019
2: Tellement de choses. <rire> Alors, en 2019, quand je l'ai lancé, euh, c'était. Même pas à 100% mon idée puisqu'en fait, j'ai euh, juste avant ça traversé une grosse période euh, un peu vide de sens et de « mais qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie ?». Euh, j'étais enceinte de ma dernière fille à cette époque-là et j'avais deux mois de chômage devant moi wow. euh, et une situation du coup, financière ultra compliquée euh, avec des dettes de mon projet précédent qui avait pas fonctionné, pour lequel j'avais investi trop d'argent. Il y avait euh, vraiment un climat qui était assez euh, tendu mmh. à ce moment-là. Et euh, j'ai une amie, en fait, qui m'a écrit pour me dire euh, « Toi, ça a l'air hyper facile pour toi d'entreprendre. Euh, ça ne l'est pas pour moi. Donc, j'aimerais bien que tu me coaches, en fait, pour que tu me dises euh, bah, ce que je peux faire, ce que je peux améliorer, avoir un regard extérieur. » Je me suis dit bah, « Écoute, euh, OK, ça matche avec le travail que je suis en train de faire sur moi aussi. » Et j'étais en train de réfléchir à quelle est ma voie. Au final, quelle est la voie que j'ai envie de créer que- Quels sont mes talents Mais quelle est ma zone de génie mmh. à moi et euh, je me suis rendu compte que les deux fonctionnaient plutôt bien, donc je lui ai dit bah, « ok, c'est parti euh, ». Donc au départ, j'ai commencé par quelque chose de très, très simple, hein. c'est du coaching individuel, euh, je faisais le, le truc de façon artisanale, euh, tu vois, ouais, je des euh, contact en direct avec euh, mes clients, euh, je leur expliquais de quoi il s'agissait, je faisais des appels euh, découvertes moi-même. Euh, puis après, on partait sur des cinq séances de coaching. Je faisais un petit compte-rendu à la main. Enfin, tu vois, il y avait tout un truc euh, comme ça. Et en fait, assez rapidement, bah, j'avais trop de clients par rapport au temps euh, que j'avais de disponible. Et puis, au bout de, je ne sais pas, quatre ou cinq mois, je me suis dit, mais en fait, dans beaucoup de séances de coaching, je répète la même chose. Ouais. C'est-à-dire, il y a tout le temps les mêmes problématiques qui reviennent. Et là, ça a été le premier pivot que j'ai fait, c'est de me dire je suis sûre qu'il y a un moyen d'optimiser tout ça et de, de, de coacher ces personnes en même temps. Et du coup, j'ai créé mon premier accompagnement de groupe. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir là-dedans. J'ai adoré le format. Du coup, j'ai créé un autre accompagnement de groupe, mais sur un autre sujet. Ouais. Et ainsi de suite. Et après, une école de coaching. Et après, euh, des masterminds. Et pas mal de choses. Et en fait, je crois que le seul euh, secret, entre guillemets, de cette croissance-là, c'est que je ne me suis jamais... Euh, encrouté dans une zone de confort, mmh. euh, ouais. dans un, un espèce de, voilà, de, de quotidien lisse. Et bon, bah, ça fonctionne bien, donc euh, je vais continuer comme ça. Quoi.
1: Trop bien. Alors, j'ai plein de questions à te poser là-dessus parce que ça, me, ça, 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 ça m'intrigue, ça m'excite. Euh, le premier truc, c'est que c'est vrai que c'est pas toujours évident quand tu arrives à un premier palier de croissance. Tu vois, de se dire, OK, là, j'arrive à avoir, euh, en fait, le maximum de clients que je peux faire avec mon, mon temps disponible. Il va falloir absolument aussi que si je veux euh, continuer de me développer, bah, passer ce cap et donc ab- adapter, en fait, le business model euh, à la suite. Et donc, du coup, là, tu as eu ce premier palier en mode, bah, je ne fais que du coaching individuel, je passe à l'accompagnement. Et le, quel a été ton déclic, en fait, pour pouvoir à chaque fois euh, créer des accompagnements différents sur d'autres sujets Est-ce que tu, tu partais de tes clients et de leurs besoins ou c'est toi euh, tes idées qui te venaient euh, comme ça en fonction de, je sais pas, ta vie perso ou euh, comment ça s'est passé un peu euh,
2: Je dirais qu'il y a un peu des deux euh, parce qu'il y a un peu de ce que moi j'avais envie de transmettre et de partager, on va dire à 30 et les 70 restants c'est ce que j'observe euh, pour pouvoir créer des solutions par rapport à ça. Ça c'est un truc qui me plaît beaucoup et, euh, et qui fonctionne avec euh, moi ma manière d'être et qui je suis et en human design aussi. Euh, si ouais. ça... Euh, aux personnes qui écouteront c'est, c'est quelque chose qui se vérifie chez moi aussi c'est vraiment ce, ce, cette capacité en fait à créer des solutions par rapport à un besoin qui existe donc, euh, donc je dirais qu'il y a un petit peu des deux euh, et pour revenir au début de ta question de c- comment tu dépasses euh, ce, ce premier plafond qui est bon bah voilà maintenant je suis arrivée là ouais. en fait je pense que dès le début j'ai été assez claire dans ma tête sur l'ambition que j'avais avec l'entreprise et ça a jamais été le projet de vivoter et de ouais. juste euh, m'en tenir à ce que j'avais. Tu vois, c'était toujours une envie d'aller chercher euh, plus haut, ce qui ne veut pas dire plus d'argent euh, mm. à tous les coups, mais d'aller chercher autre chose. En fait, si tu veux, je le vois vraiment comme un, une espèce d'ascension d'une montagne où, OK, je suis arrivée au premier palier, bah, je vais chercher le deuxième. En ouais, fait, c'est, fait parce que c'est ça qui me donnera envie de me lever demain matin. Si je me dis, bon bah, je suis arrivée, il n'y a plus rien à faire, je vais m'ennuyer très vite. Quoi.
1: Ouais, donc, tu, tu as toujours vu basique comme euh, non pas une activité, mais plutôt euh, direct un business, quoi, déjà. C'est, ce, qui n'est pas la, ce, qui, ce qui n'est pas la même chose en soi.
2: Oui, alors ce n'est pas du tout la même chose, en ouais. effet. Au, au tout début, tu vois, le démarrage, je te disais, j'étais enceinte, plus de chômage et tout. Donc, euh, j'étais vraiment dans une logique très court terme de il faut que je fasse rentrer de l'argent pour manger le mois prochain et payer mes factures. Ouais. Euh, et en fait, assez vite, genre euh, deux mois après, euh, bah, je me versais le même salaire qu'avant quand j'avais été salariée et je me suis dit, ah ok, donc il euh, y a moyen de faire quelque chose de plus que ouais. ça. Bon, bah, c'est parti, on va chercher plus. Quoi.
1: Trop bien. Et là, le dernier pilier que tu as ajouté, donc du coup, c'est il n'y a pas très longtemps, euh, tu as lancé ta, ta boutique, c'était quoi le raisonnement par rapport à ça en mode, bah, je fais des accompagnements et puis euh, bim, là, je commence à compléter avec un truc qui est un petit peu différent pour le
2: coup. Euh, ouais. Ouais. Donc ça a été quoi ta réflexion à ce sujet euh, en fait, la boutique, je n'ai pas une ambition de créer une boutique en ligne qui vive à part. Tu vois, elle est vraiment rattachée à Basique. Ouais. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui m'excite de me dire « j'ai un e-shop sur tel truc ». Je n'ai pas du tout envie de développer une identité ou quelque chose par rapport à ça. Mais par contre, euh, j'organise assez régulièrement des événements, des retraites. Euh, là, comme récemment le, le Basic Boss Day, l'événement où j'invite mes clients de l'année et tout ça. Et, euh, et en fait je me suis dit ça pourrait être cool de rajouter un petit truc comme un souvenir qu'on peut remporter chez soi euh, donc ça c'est une première partie de la réflexion puis une deuxième partie euh, c'est qu'en fait les, les, les clients qui rentrent dans nos programmes je, j'aime bien euh, leur envoyer un petit colis de bienvenue ouais. tu vois, prendre soin d'eux et en fait je me retrouvais souvent dans un espèce de casse-tête à trouver qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans mais qui est ok <rire> par rapport à l'ambiance que je veux créer et tout ça et du coup, c'était assez euh, logique de me dire, bah, en fait, j'ai qu'à créer mes propres produits. Comme ça, bah, je suis sûre qu'ils respectent euh, mon cahier des charges. Euh, donc, c'était un peu ce, cette combinaison des deux idées-là. Ouais.
1: Okay. Je trouve que c'est, c'est une super inté- euh, idée intéressante parce que ça te permet de fédérer aussi une communauté autour des valeurs basiques. Quoi. Ça fait un peu, euh, tort en, en termes de termes très branding, très image de marque aussi, de, de dire, bah, je crée cette boutique-là euh, pour fédérer autour, d'un, ouais, autour des valeurs.
2: Ouais, ouais, autour des valeurs, puis avoir l'ambiance globale, du coup, ouais. tu vois le, l'expérience basique euh, qui est euh, dans euh, la, la petite infusion que tu vas te faire pendant un coaching. Euh,
1: Trop bien. Et c'est quoi alors ta, ta vision pour la suite Qu'est-ce que C'est quoi tes aspirations justement pour, euh, pour Basique Est-ce que tu as déjà une idée de comment, comment tu aimerais que ça se déroule sur les prochaines années Ou est-ce que vu que tu es à l'écoute des opportunités et que tu aimes bien créer des, des solutions à des besoins euh, existants,
2: euh,
1: est-ce que tu te laisses aussi un petit peu cette, cette porte ouverte
2: Oui, en fait, je fais un mix des deux. C'est d'un côté, je décide de la direction que j'ai envie de prendre. Et de l'autre, euh, c'est comme si je pose l'intention quelque part et après, je vais vérifier en étant à l'écoute de ce qui se passe si c'est pertinent ou pas. Euh, donc là, les, les, prochaines, euh, les prochaines étapes, les grandes étapes, euh, c'est déjà donc, de refaire les deux programmes que j'ai créés au tout début. Euh, là, il y en a un qui est terminé, qui est le programme vraiment purement développement personnel, introspection. Euh, donc celui-là ça fait plusieurs mois que je travaille dessus pour le refaire euh, totalement et, et c'est bien. parti il est en ligne euh, donc là dans les prochains mois je vais refaire le deuxième qui lui est vraiment tourné sur euh, les premiers pas de l'entrepreneuriat comment est-ce qu'on se lance comment est-ce qu'on passe d'une idée à quelque chose de rentable et de viable euh, donc ça ça va être un, un gros chantier aussi euh, vraiment cette année j'ai choisi tu vois de restructurer mmh. plus que de créer par dessus et en même temps je dis ça et j'ai lancé une boutique c'est clair euh, donc il y aura, y aura de ça après j'ai aussi envie de continuer d'accompagner les entrepreneurs plus avancés comme je l'ai déjà fait l'année dernière avec un format tu vois type euh, abonnement où euh, on est un peu le bras droit stratégique, on travaille à deux là-dessus et on est un peu le, le bras droit stratégique qui permet de faire le point d'avoir du recul qu'on n'a pas toujours quand on a la tête dans le guidon et, euh, et ça c'est déjà les, les trois gros projets à mener sur 2023 pour Basic. et j'ai dans l'idée aussi d'ouvrir euh, une autre société un autre projet qui serait okay. euh, rien à voir ni avec le secteur ni avec les clients on serait dans du produit et pas dans du service enfin tu vois D'accord. c'est quelque chose de totalement différent mais qui me porte aussi pas mal donc je dirais que je vais découper un peu mon année en deux la première c'est faire en sorte que les bases soient très très solides sur Basic et du coup je vais y consacrer okay. la majorité de mon temps et une fois que j'arrive à m'en extraire un petit peu plus et qu'il y aura moins de travail là-dessus, je vais me mettre davantage sur le deuxième.
1: Trop bien. Et euh, tu, du coup, tu disais que tu étais en pleine refonte des premiers programmes que tu avais créés euh, pour euh, basique Est-ce qu'il y a des programmes que tu as créés et que tu as complètement arrêtés Ou est-ce que tu as toujours justement gardé euh, les programmes au fur et à mesure et
2: tu n'as jamais fait le, le tri finalement puisque tout, est, tout correspondait à des besoins Il euh, y en a que j'ai arrêté en cours de route euh, là, c'est, ces deux-là. Je les ai jamais arrêtés parce que, enfin, c'est des programmes d'actualité, quoi qu'il arrive, ouais. euh, apprendre à faire ce travail sur soi et se lancer dans l'entrepreneuriat, ça répond toujours à des besoins qui sont là. Et mmh. j'avais besoin, par contre, de les mettre à jour pour être aligné avec euh, moi, ma façon de l'expliquer ouais. et puis surtout ce que j'ai appris en trois ans aussi. C'est clair. Euh, donc ça, j'ai, j'ai eu besoin de le remettre à jour. Et il y a d'autres choses, ouais, que j'ai totalement arrêtées. J'avais un un membership au début, tu vois, un, un petit prix mensuel où il y avait des, des ateliers toutes les semaines. Ça, je l'ai arrêté parce que je, je donnais beaucoup par rapport à ce que je recevais. Et en même temps, c'est, enfin, c'est OK, tu vois, c'était les débuts. C'est le moment où tu t'attends un peu. Ça a pris beaucoup d'ampleur très vite. Et euh, du coup, je me retrouvais à y consacrer la majorité de mon temps alors que ce n'était pas du tout la majorité de mon chiffre d'affaires. Donc, tu vois, il y a eu un moment comme ça où je me suis dit « bah c'est pas cohérent, il faut prendre une décision » qui a été de l'arrêter. c'était pas simple. Tu vois, surtout quand tu as un produit qui marche. C'est euh, clair. C'est pas toujours facile. J'avais un, un, un accompagnement type mastermind, mais qui n'était pas véritablement un mastermind, que j'ai fait euh, trois sessions et que j'ai décidé d'arrêter pour le ressortir là, par contre, euh, aussi en début d'année. Donc, il y en a certains, tu vois, que j'arrête complètement. Je vérifie si je suis toujours mmh. alignée. Peut-être, je le ressors sous un autre format et d'autres que je laisse complètement de côté parce que, parce que ça ne correspond plus ni à ce que je veux, ni à ma vision de, de moi, de la boîte et de la direction que j'ai envie de prendre.
1: Trop bien. Euh, donc en trois ans, euh, sacré beau développement, je trouve. Euh, et euh, tu, euh, comment Je disais, sacré beau développement. Est-ce que tu as, à ton avis, quels ont été tes... Tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu t'es développé aussi, euh, aussi rapidement, là, en trois ans, d'avoir eu ce développement-là, avec, avec un peu de recul est-ce que, Quels sont les, les piliers que tu as mis en place qui ont fait que tu as eu ce développement euh,
2: Je dirais, le premier, c'est de l'avoir décidé. Euh, et en même temps, c'est un mmh. truc qui manque chez beaucoup de personnes, tu vois, qui, qui sont dans un espèce d'entre-deux, à la fois frustrés d'un business qui ne grossit pas, et en même temps, qui n'ont jamais décidé l'ambition et l'intention qu'ils avaient avec cette entreprise euh, est-ce que j'ai envie que ce soit mon salaire mensuel ouais. et ça va Est-ce que j'ai envie que ce soit un business où je délègue Mais pourquoi faire euh, Et où est-ce que j'ai envie de le monter à un tel niveau et de le vendre après enfin, Tu vois, y a, la question vraiment de l'intention au départ, elle est, elle est cruciale. Donc, je dirais déjà parce que je l'ai décidé. Et la deuxième chose qui va peut-être être étonnante parce qu'elle n'a rien à voir avec la stratégie, euh, c'est que j'ai fait vraiment le taf sur moi pour m'ouvrir à recevoir tout ça et accepter le prix à payer aussi. Enfin, tu vois, typiquement, euh, être plus visible pour toucher plus de personnes, ça veut aussi dire accepter d'être plus vulnérable, accepter ouais. d'être plus jugé. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, j'ai, j'ai vraiment fait le travail euh, depuis trois ans. C'est les moments où j'ai le plus travaillé sur moi dans ma vie. Et, euh, et, et c'est ça qui paye. Ce n'est pas qu'une histoire de stratégie ouais, parce bon, que j'ai plein d'entrepreneurs oui. qui font des stratégies géniales et ça ne marche pas. Carrément. Donc, j'ai, j'ai combiné les deux, je pense, à la fois savoir m'entourer, savoir déléguer et mettre en place les actions qu'il fallait pour grandir, mais aussi et surtout faire ce, ce travail de, d'introspection et de savoir quelles sont mes forces, dans quoi est-ce que je suis la meilleure, qu'est-ce qu'au contraire je peux déléguer euh, qu'est-ce qui est important pour moi tous mes blocages mes peurs mes ouais. tu vois toutes ces choses là et c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'intégrer davantage le développement personnel dans les accompagnements parce que c'est ça je crois la seule clé qui m'a permis de dépasser toutes ces étapes
1: ah, trop bien ça rejoint une question que je voulais te poser c'était un peu sur cette posture de chef d'entreprise est-ce que ça a été un peu inné pour toi de dire bah je ne sais pas, ça se dessinait, je savais un petit peu les décisions que je devais prendre, comment je devais un peu changer mon rôle dans, dans, dans ma boîte. Euh, est-ce que tu t'es fait accompagner enfin, Comment ça s'est passé un petit peu au niveau de ton, ton changement de posture Parce qu'en 2019, quand tu commences, et j'ai démarré de la même manière avec du coaching individuel, et aujourd'hui, avec de la gestion d'équipe, bah, notre, notre rôle, clairement, il change. Euh,
2: ouais, comment ça s'est passé pour toi, ce changement de posture euh, J'ai l'impression qu'il y a une part... Euh, qui était euh, très mental et rationnel. Enfin, tu vois, euh, bah, je fais deux tableaux, ce que ça me coûte, et ce que ça me rapporte, qu'est-ce qu'il faut arrêter, qu'est-ce qu'il faut garder et développer. Et il y a une partie aussi un peu de, de feeling. Euh, il y a un truc un peu intuitif, tu vois, où je, j'ai réussi à sentir les pivots avant qu'ils arrivent véritablement et à savoir ce que je devais euh, changer, modifier, adapter. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec le fait de ne pas m'être encroutée dans une zone de confort, c'est que je ne me suis jamais dit « Ah bon, bah c'est bon, ça je l'ai atteint, maintenant on peut, on peut se reposer, tu vois, c'est fini. » Non, j'ai conscience que quand j'aurai l'impression que ce sera fini, si je veux toujours aller au prochain niveau, il bah, y aura autre chose à mettre en place à ce moment-là. Et en fait, ça me plaît. Ce n'est pas une pression, ce n'est pas une course à faire plus vite, ce n'est pas une course à faire toujours plus, c'est que j'en ai envie. Tu vois, je, c'est quelque chose qui me porte et qui me motive et qui me donne une raison pour continuer de faire ce que je fais. Parce que sinon, moi, et ça, c'est très personnel, mais je n'aurais pas de motivation à me lever le matin si je n'ai pas un truc à aller chercher. Quoi. Si c'est juste pour euh, faire de l'exécution de quelque chose, ça ne me, ça me nourrit pas et du coup, ça ne me, ça me monte pas en énergie. Et je me suis fait accompagner euh, plusieurs fois, euh, mais pas tellement sur l'aspect... Euh, stratégie ou marketing ou des choses comme ça, ça c'est vraiment ce que j'ai délégué dans mon équipe, euh, par contre l'accompagnement, le coaching ça a été beaucoup plus sur le mindset et, euh, et sur le, le, ouais moi en tant que personne, ce qui a eu après des répercussions sur mon business forcément
1: Ouais trop bien, donc euh, plus euh, ouais, sur euh, comme tu dis du, du mindset des, des blocages, des peurs, des croyances parce que euh, finalement c'est, c'est ça qui a eu euh, un, un impact aussi euh, sur, euh, sur le développement de, de Basique
2: mais totalement, parce oui. que en fait, les compétences, je peux les trouver chez quelqu'un d'autre. Oui. Euh, tu vois, euh, faire un meilleur tunnel de vente, faire des publicités qui convertissent mieux. Ça, je peux recruter des gens qui sont mille fois meilleurs que moi. Mais la vision de la boîte, oui. la, la motivation à faire ce que je fais, les blocages que j'ai et les peurs qui m'empêchent de les dépasser, ben ça, il n'y a que moi qui peux travailler dessus. Donc, ouais.
1: Ouais, carrément. Et ça a été quoi, tu toi, tes principaux challenges euh, en termes de mindset si tu devais, alors, je, c'est difficile hein, comme question parce qu'on bah, en a tous et puis on, on, en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que pendant une période, ça va être ça et puis ensuite, on fait face à d'autres choses et puis on avance et on continue de travailler sur nous pour pouvoir euh, aussi réinjecter cette énergie euh, dans, dans, dans notre développement. Euh, mais euh, ouais, si tu devais réfléchir un peu à ces principaux
2: blocages dont, auxquels tu as dû faire face, euh, tu dirais que ce serait lesquels euh, Je dirais qu'il y avait beaucoup le manque de confiance en moi mmh il euh, y avait aussi le tout le rapport à l'argent euh, ouais,
1: tellement, tellement important ça, c'est, ça c'était ouais. un
2: gros sujet et puis après il y avait et ça c'est celui je crois qui m'a tenu le plus longtemps le, l'envie d'être aimé euh, par mmh. les gens et du coup de pas oser euh, être à, à 100% moi parce que euh, bah, peut-être des fois je peux froisser des gens j'ai un côté euh, ce qu'on me dit souvent, c'est que je suis très douce, très bienveillante et tout ça. J'ai aussi l'autre côté. Hein. Euh, j'ai aussi <rire> le côté très, très dur, très cash, très euh, euh, piquant. Euh, et quand je m'autorise à l'être à 100%, je, je sais que ça secoue fort mm. moi, les personnes. Et euh, ça, c'est une part de moi que j'ai longtemps euh, minimisée. Ré- ou... j'ai, ouais. j'ai vraiment empêché cette part-là de sortir. Et pour être totalement honnête, je ne la montre pas à 100% encore. Mm. Euh, je la montre uniquement aux personnes dont je sais que je ne peux pas perdre l'amour en étant quand ah, comme... ouais. super, ah, euh, super intéressant. Donc je dirais que ouais, ça c'est les, les trois plus gros challenges. Manque de confiance parce que j'avais l'impression que bah, pff, je n'ai rien à dire de particulièrement intéressant. Pourquoi on va m'écouter moi plutôt que quelqu'un d'autre Enfin tu vois, toutes ces choses-là. Rapport à l'argent, c'est mais qui je suis pour euh, dire que je veux plus que ça Et puis en même temps, si euh, j'ai trop d'argent, est-ce que je vais pas devenir une vieille conne comme euh, les ouais. gens euh, que je juge et machin euh, Donc ouais, y il avait, y avait vraiment euh, toutes ces choses-là. Puis après, sur la, l'envie d'être aimée par tout le monde, c'est euh, du coup comment est-ce que je vais pouvoir... Euh, euh, faire de mon message un truc comme en pâte à modeler pour faire en sorte que ça puisse convenir à tout le monde et froisser personne et à la fois dire que je veux être visible mais en même temps pas assumer les conséquences que ça a quand on est visible. Donc ça, c'était vraiment le, le plus gros sujet euh, qui m'a occupé ces trois dernières années. Ah, Très bien. Et
1: euh, quand tu dis que tu avais rencontré ces challenges, est-ce que c'est des challenges que tu avais déjà identifiés et tu t'es dit comment je fais pour passer outre Donc toi, tu étais plutôt sur je connais l'origine du problème, mais maintenant, je vais aller travailler un peu sur... Ça me bloque donc la, la conséquence derrière. Ou est-ce que c'est des choses que tu, dont tu t'es aperçu en fait Ou tu t'es dit, ah, en, fait j'ai,
2: en euh, fait, j'ai ce problème-là. Je n'avais même pas conscience d'avoir ce problème-là. Un peu des deux. Pour le, la confiance en moi, je, ça, je le savais déjà. Et je savais qu'en me lançant, c'était le premier challenge auquel j'allais être confrontée. Mmh. Euh, la différence entre avant... Et le moment où j'ai lancé Basique, c'est qu'avant, le projet ne me portait pas assez pour que j'accepte de dépasser ça. Du coup, c'était toujours plus confortable de rester avec l'étiquette oui, mais moi, je n'ai pas confiance en moi, donc je ne peux pas faire ça. Sauf que là, bah, non seulement je n'avais pas le temps, il fallait que je fasse vite de l'argent. Et, euh, et puis, je n'avais pas envie en plus, tu vois. J'avais vraiment envie de développer quelque chose et ça me, ça me faisait du bien d'imaginer ce projet. Donc je me suis dit, bon, bah, ok, t'as pas confiance en toi, mais euh, bah, vas-y, essaye, fais un truc. Donc ça, j'en avais déjà conscience. Par contre, euh, cette histoire de vouloir plaire à tout le monde et le rapport à l'argent, ça, c'est des choses que j'ai découvertes vraiment quand euh, je me suis retrouvée face à certains paliers, comme on mmh. disait tout à l'heure, euh, notamment le palier financier. Euh, je me souviens avoir vraiment pris conscience de ça au moment où j'ai lancé mon, mon deuxième accompagnement donc sur la création d'une entreprise, parce que je me suis dit, ah là là, mais euh, en fait, euh, je me rends compte en faisant mes calculs que ce n'est pas possible de le vendre le prix que j'avais en tête, parce que j'y passe beaucoup trop de temps, donc ce n'est pas intéressant. Et en même temps, euh, pff, c'est dur d'aller demander plus à des gens quand même, est-ce qu'ils vont payer Enfin, tu vois, toutes ces questions qui sont là. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, si je ne dépassais pas ça, c'est moi qui me bloquais toute seule et je ne pouvais pas atteindre ma vision, mes objectifs si je continuais de m'auto-saboter. Du coup, là, j'en ai pris conscience et, et l'autre est venu euh, encore plus tard. Je te les ai donnés dans l'ordre chronologique, <rire> tu vois. Euh, l'autre est venu encore plus tard et à plusieurs moments aussi, tu le disais tout à l'heure, c'est, euh, c'est un sujet qui, qui va et qui vient et puis ouais. quand euh, on en a libéré un, il y en a un autre qui prend la place. Et parfois, c'est le même blocage qui se représente, mais sous des formes différentes. Oh oui, carrément. Mais <rire> c'est on... ça qui est bien
1: aussi, quoi, c'est que finalement, le, le, l'entrepreneuriat, ça nous permet aussi de travailler vachement sur nous-mêmes. Et que toutes les choses qu'on débloque chez nous, bah, ça a aussi un impact sur notre business et vice-versa. Donc, c'est qui fait c'est, c'est le chemin aussi, parce qu'on sait qu'il n'y a, ouais, a pas de destination finale. C'est toujours un, un travail perpétuel. Et c'est ça qui est chouette, je trouve.
2: Ouais, c'est ça qui me plaît, en tout cas. Ouais,
1: carrément. Euh, donc, pour t'accompagner dans la réalisation de cette vision, tu bah t'es, t'es entouré en tout cas, d'une, d'une belle équipe. À quel moment tu as commencé à t'entourer À partir du moment, où, du coup, en 2019, là, quand tu faisais du coaching individuel, à quel moment tu as décidé de t'en, t'entourer et comment ça a évolué depuis
2: euh, J'ai décidé de le faire assez tôt. En fait, je, j'ai tout créé toute seule, j'ai tout lancé oui. toute seule, tu vois, un peu en mode... Euh, Bon, bah, je prends le moins de risques possible. je prends un abonnement Zoom, tu ouais. vois, le minimum. et puis on verra ce que ça donne. Et à partir du moment où j'ai fait mes premiers chiffres d'affaires qui étaient corrects, je me suis dit bah, « Ok, peut-être tu peux réfléchir à comment arrêter de bricoler et bidouiller, comment tu peux économiser 14,90€ en prenant pas cet outil ?» J'ai commencé de réfléchir un peu comme ça. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, un des premiers trucs là qu'il faudrait retravailler, c'est, c'est mon, mon image. Enfin, tu vois, ce que je renvoie, parce que je faisais mes petits templates sur Canva, mais euh, c'était un peu bancal. Ouais, c'est, c'est limite. Et, euh, et j'ai rencontré du coup Émilie, euh, qui est toujours dans l'équipe aujourd'hui, euh, avec qui j'avais sympathisé. En plus, on était enceinte en même temps. Enfin, tu vois, il y avait un truc euh, humain au-delà du côté business. Et puis, euh, elle m'avait dit une fois qu'elle aurait bien aimé se faire coacher. Et on s'est dit, ok, bah, envie de te faire coacher, j'ai envie d'une identité, et si on faisait un petit troc cool. euh, Donc, c'est la première fois, tu vois, où j'ai collaboré avec quelqu'un, mais où je ne mettais pas vraiment d'argent dedans. Tu vois, j'ai changé du temps. Euh, et quelques, quelques mois, je crois, après ça, euh, j'ai commencé à réfléchir à comment attirer plus de personnes et développer mon entreprise. Euh, et ben, une des solutions qui s'est présentée, c'était de développer la communication et notamment les pubs. Et je me suis dit, bon, bah OK, du coup, s'il faut que je fasse ça, moi, je, j'ai des connaissances, mais limitées. Il faut que je prenne quelqu'un euh, qui va savoir me faire des pubs rentables parce que moi, je peux en faire, mais ça se trouve, elles vont juste me coûter de l'argent. Euh, donc, j'ai cherché une première personne et j'ai choisi ce, ce pôle de dépenses là parce que je savais qu'il y aurait une rentabilité euh, ou non, mais ah ouais. en tout cas, que je pourrais la mesurer immédiatement. Mmh.
1: Un retour euh... sur investissement en fait, tu disais bah, j'injecte ça, l'idée c'est de, de, de d'avoir ça en retour, donc tu avais déjà mesuré ce truc-là en termes de, ben ouais, ben de cahier des, des
2: charges aussi à exposer à la personne à qui que tu sollicites. Ce n'est pas, le... pas le poste le plus simple à déléguer mmh. parce qu'il y a deux choses à payer, il y a la personne et il y a les pubs. Et c'est clair, donc, c'est euh... un double investissement. C'est un gros budget, au total ça représentait à peu près 1000 euros par mois. Euh, sur un chiffre d'affaires de 3000 tu vois donc mmh. c'était, c'était quand même une petite prise de risque pour moi ça faisait c'est un gros investissement mais en même temps je me suis dit j'ai rapidement la vision de est-ce que c'est pertinent ou pas de le faire et si ça ne l'est pas j'arrête et je passe à autre chose mmh. donc, je trouve que ça l'a été et que j'ai appris aussi que au-delà de la pub euh, qui fait vendre tout de suite c'est surtout un travail pour euh, dans trois mois, dans six mois, et que c'est quelque chose que j'ai continué d'entretenir tout le temps, qui fait que j'ai jamais vendu en one shot. Tu vois, c'est je communique, je vends, et je prépare la prochaine fois où j'aurai un truc à vendre aussi.
1: Ouais, trop bien. Et tu as toujours choisi, euh, je me souviens qu'on en avait déjà parlé un petit peu ensemble, mais tu as toujours choisi le statut de freelance euh, pour, pour ton équipe. Est-ce que tu as ton. Tes idées là-dessus ont évolué, c'est-à-dire sur le fait de salarier ou pas à un moment donné ton équipe, ou est-ce que tu restes sur le fait que euh, le, justement le, le fait de travailler avec des freelances est ce qui te correspond le mieux en termes de en termes de valeur, en termes de, d'avoir des entrepreneurs en fait autour de toi et tout ça euh,
2: Ça a un peu évolué, mais pas okay. tant que ça. Euh, en fait, j'ai, j'ai toujours là aujourd'hui à 100% mon équipe. Euh, de freelance, j'ai, j'ai juste un alternant du coup qui est comptabilisé okay. comme un comme un salarié, mais que je considère comme un entrepreneur. Ouais. Je, que je je travaille avec lui de la même manière qu'avec les ouais exactement. Et je du coup je lui apprends vachement l'autonomie. Le... Enfin tu vois il a une, une espèce de liste de ce qui est attendu cette semaine, mais après il s'organise comme il veut. Il bosse la journée, le soir. Enfin je m'en fiche. Tu vois dès l'instant où c'est fait. Euh, donc c'est, c'est toujours une équipe de freelance c'est quelque chose qui me convient parce que j'aime travailler avec des entrepreneurs euh, qui sont forcément euh, autonomes et responsables et consciencieux parce que bah, c'est leur boîte qui est en jeu et c'est le contrat qui est renouvelé de mois en mois euh, la seule raison là aujourd'hui qui me ferait basculer vers euh, des postes salariés, ce serait de pouvoir euh, avoir plus de temps disponible au moment où moi mmh. je l'ai choisi la avec vie. la personne. Tu vois, c'est plus de souplesse euh, alors qu'avec un freelance, bah, on la s'en est dans un planning, mais on n'est pas son seul client. Donc forcément, si moi, je décide que, tiens, cet après-midi, j'ai envie de faire un brainstorming sur tel truc, c'est pas c'est forcément clair. possible. Euh, donc, je dirais que c'est le, la, la seule option là qui aujourd'hui me fait dire, euh, ouais, c'est vrai que ce serait pas mal sur euh, quelques postes clés d'avoir quelqu'un qui serait en interne avec qui je pourrais bosser aussi physiquement. Euh, parce que bah, des freelances, tu peux pas leur imposer tu vois d'avoir de, de des dates des jours où on se voit en présentiel et tout donc je me dis pourquoi pas un jour avoir euh, un bureau dans lequel il y aurait des personnes qui bossent avec moi en présentiel ça pourrait être cool mais euh, c'est, c'est pas du tout un projet là que j'ai pour euh, même pas pour cette année ouais. et je ne sais pas pour l'année prochaine
1: ok T'as toujours voulu travailler en équipe ou est-ce que c'est un peu venu avec, à, à toi en mode bah je vais avoir besoin d'une équipe pour pouvoir continuer de me développer euh, euh, et du coup bah, d'apprendre aussi en, en faisant quoi?
2: Alors j'ai jamais voulu travailler en équipe, ah oui, <rire> énorme, c'est même tout l'inverse, euh, je suis plutôt euh, du genre solitaire. Euh... Euh, truc un peu individuel perso, même à l'école, hein, j'étais comme ça, genre le travail en groupe, je détestais ça, je préférais faire mon truc, le présenter. Euh, tu vois, ça rejoint aussi ce que je te disais euh, au tout début, euh, prendre la responsabilité à 100% euh, du truc, des échecs, euh, des succès. Et en fait, moi, je, j'avais vraiment la croyance que j'étais une personne qui ne savait pas travailler en équipe. Euh, alors encore moins si c'est euh, pour manager l'équipe ah ouais. et, euh, et en plus de ça je pense qu'il y avait beaucoup mon ego qui venait me, me titiller en me disant bah, ça va tu sais faire sinon ça veut dire que t'es pas bonne dans ce que tu fais, que as besoin de quelqu'un d'autre et ça tu vois j'étais un peu euh, en, en mode rebelle face à cette idée là euh, et puis j'avais la sensation en plus que personne pourrait faire euh, comme moi, ce qui mmh. est vrai du coup, j'avais raison. Hein. C'est vrai,
1: oui, oui. Ah oui, en soi, la, la phrase est vraie. Hein. <rire> c'est fait oui,
2: différemment. Et c'est très bien aussi. Et, euh, et du coup, tu vois, je croyais, comme je pense beaucoup de personnes juste avant de déléguer, que c'était plus rapide de le faire moi parce ouais. que sinon, il faudrait que je briefe la personne et puis qu'elle ne le fera pas de la même façon et qu'en fait, ça va être une perte de temps. Ça, c'est faux. Euh, ouais, c'est, c'est clair. Ça nous rassure à un moment donné de se dire, euh, j'ai l'exclusivité de mon truc et je suis la seule, la seule personne à le faire bien. Euh, donc, du coup, ouais, je croyais vraiment que je n'étais pas bonne pour ça, que je n'aimais pas ça. Et en fait, quand j'ai commencé de déléguer, je me suis dit, euh, bon, bah, le fait est c'est que cette personne fait mieux <rire> son travail que moi sur cette partie. Et que, moi, ça me permet de gagner du temps pour développer autre chose. Mmh. Donc, en fait, on est complètement... Gagnant, gagnant. Bah ouais.
1: Mmh. Ouais, carrément. Mais c'est fou, c'est encore une problématique mindset, quoi. C'est-à-dire que tu t'es pas dit, oh là là, euh, non, j'... en fait, je veux pas déléguer parce que euh, plan d'action, c'est quoi la stratégie Non, c'était des croyances et des, des, et des blocages derrière et que, que as Comment t'as outrepassé, d'ailleurs, ces peurs et ces et ces croyances, en faisant du coup en disant bon vas-y je, tends, je, je tente et puis euh, je vais voir comment ça se passe non, je
2: le fais. en fait à ouais. chaque fois c'est ça, c'est un peu mon mode de fonctionnement ouais. c'est, euh, j'ai peur de ça bon bah on y va parce Go. que si il y a une peur c'est qu'il y a quelque chose derrière qui te donne envie donc tu vas juste dépasser ce truc là et tu verras ce qui se passe et au pire tu peux toujours faire marche arrière, arrêter un truc enfin c'est pas très grave et du coup en le faisant euh, bah, je me suis rendu compte que c'était vachement chouette et j'ai dédiabolisé l'idée mm. de et tu vois, j'avais l'impression, je pense avec mon ego, que les personnes se mettaient genre supérieures à moi. Genre moi, je fais mieux ça que toi, <rire> alors que pas du tout. Genre ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Euh, c'est plus la personne adhère à ta vision, elle a envie de bosser avec toi pour t'aider à atteindre tes objectifs. Genre c'est hyper euh, flatteur au contraire, tu vois, de se dire euh, ces les gens ont envie de travailler avec moi c'est... et on construit quelque chose de chouette ensemble, quoi.
1: Et on va vers la même vision et on est là. Enfin, c'est, c'est un challenge aussi du quotidien,
2: mais euh, c'est. Enfin,
1: moi, perso, j'adore travailler en équipe. Mais c'est vrai que j'avais un peu les mêmes croyances que toi, dans le sens où moi, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs du côté de mon père. Et euh, mon père me disait tout le temps Oh là là, avoir une équipe, c'est le début des emmerdes. Tu sais, tout le temps. Donc, en fait, j'ai baigné dans le fait que euh, équipe égale emmerde. Ouais. Tout le temps. Donc, quand il a fallu, je commence à déléguer. Et quand je dis il a fallu, c'est-à-dire que je savais que ça allait, euh, j'allais euh, passer par cette étape-là pour pouvoir euh, continuer mon développement et, et emmener euh, tout le monde vers, vers ma vision. Je me suis mais je, je n'ai pas envie, je n'avais pas envie de passer ce cap parce que j'avais cette peur de ça va mal se passer, ça va mal se passer. Et au final, c'est, c'est un peu euh, qu'est-ce que tu cho- à quoi tu choisis de t'attacher ou pas. Et, ouais. euh, et là, c'est, ce n'est, pour ma part, c'était c'était même pas mes peurs, c'était même pas mes propres croyances, mes propres blocages, c'est des choses que j'avais aspirées de l'extérieur euh, et que je m'étais appropriées alors qu'en fait moi je n'avais aucune expérience de travailler en équipe donc c'est ouais, fou c'est aussi vrai tout vrai. ce qu'on peut aspirer de l'extérieur.
2: Ouais c'est très très fréquent ça, les, les croyances qui sont même pas à nous, mais ouais. en fait on a tellement l'impression, enfin on a grandi avec, qu'on ouais. on a l'impression que ça fait partie de nous ça ou même tu sais toutes les étiquettes, je parlais de confiance en moi tout à l'heure j'ai tout le temps grandi avec l'étiquette de bah, t'es la fille timide, discrète, ne mmh. pas parler. Bon, bah je suis comme ça, tu vois, je le remets pas en question. Et en fait, le jour où je commence à le remettre en question, je me dis ah tiens, on dirait pas que c'est moi en fait.
1: Ouais, c'est clair. Finalement, je suis peut-être quelqu'un de différente en fait de ce que je pensais être. Ouais, c'est fou. Si, si on interrogeait ton équipe, Laurie, tu penses qu'elle dirait quoi de ton management Il euh, dirait que t'es quel genre de, de manager, de leader, enfin, à ton avis
2: euh, c'est une très bonne question je pense qu'il dirait qu'ils se sentent assez euh, libre et autonome, qu'il y a de la confiance à mon avis ça c'est quelque chose ouais, qui ressortirait le lien de confiance que, la confiance que j'ai en eux et en leur travail euh, je leur demande rarement de modifier des choses ou... parce, que, parce qu'en fait déjà j'ai intégré que c'est pas moi qui l'ai fait ça c'est le premier truc et ensuite je pense avoir fait le taf de bien les briefer sur ce que j'attends, ce qui fait que c'est plutôt de la validation, vérification que je fais que euh, reprendre mot par mot ce qui a été écrit, ouais. parce que ce n'est pas comme moi je l'aurais écrit. Bah oui, mais ce n'est pas moi. Donc, euh, donc c'est non, normal. C'est pas... <rire> euh, donc je pense qu'il y aurait cette notion de confiance et de liberté, euh, probablement de bonne humeur, bienveillance, enfin tu vois, un truc euh, agréable dans lequel travailler. Euh, à mon avis, il y, y a, ouais, il a principalement de ça, et puis aussi, euh, on parle euh, pas mal souvent de, de, de challenge, de d'ambition. Enfin, tu vois, de ce truc assez motivant de se dire, euh, bon, bah, on travaille tous dans la même direction de quelque chose qui est qui est waouh quoi, tu vois, oui, qui, qui donne envie d'y et, et on est tous en train de se synchroniser sur nos différentes tâches pour y aller ensemble.
1: Trop bien, super intéressant. Euh, et j'ai, je vais avoir une, une question qui n'a rien à voir avec la, avec la délégation mais qui va plutôt euh, concerner euh, ta gestion du temps parce que bah, tu mentionnais que tu avais quand même trois enfants avec toi euh, et qu'on euh, bah, est aussi euh, malgré tout euh, des femmes indépendamment d'être, euh, que tu sois une maman tu es aussi une, une femme donc tu as ta vie de femme tu as ta vie de chef d'entreprise donc tu as finalement plusieurs casquettes comment tu gères euh, voilà comment tu gères tes multiples casquettes pour
2: accorder du temps à toutes ces parties de ta vie euh, je sais pas, <rire> c'est, euh, c'est, euh, ça aussi en fait j'ai vachement bon. appris à gérer au fur et à mesure, euh, avant j'avais tendance à être très rigide sur euh, un rythme, sur un, un timing, sur un, un programme, tu vois genre il faut pas déroger de ce truc là, ce qui me créait beaucoup de frustration, beaucoup de stress et l'impression de réussir rien. Euh, ni à être bien avec mes enfants, ni à prendre du temps pour moi, ouais. ni à faire ce que je voulais avec ma boîte. Du coup, j'ai aussi appris à relativiser ça et à le voir à l'échelle de ma vie et pas à l'échelle d'une semaine. Ouais. Euh, parce que sinon, ça peut très vite paraître déséquilibré, alors que dans les faits, ça ne l'est pas tant que ça. Euh, tu vois, je, bah, je prends l'exemple des enfants. Avant, ils étaient euh, non scolarisés, donc je les avais avec moi euh, 24 heures sur 24 et depuis un an, ils vont à l'école, euh, ça, ça a été un petit coup dur, tu vois, pour moi, parce que je me suis dit, merde, est-ce que ça veut dire que je suis moins là pour eux Et ouais. quand je le remets dans le contexte, je suis là le matin quand ils se réveillent, je suis là la fin d'après-midi quand ils rentrent, je suis là les mercredis, et je suis là le week-end donc, mis tout ça dans le contexte, je me dis que ça va, quoi. Je peux m'accorder de temps en temps euh, un week-end de boulot ou je peux euh, mmh. ne pas être là sur trois jours parce que je donne une formation. Enfin, tu vois, si j'équilibre le tout, je me sens aussi euh, alignée avec toutes ces casquettes-là. Mais j'ai... En fait, encore une fois, ça partait de moi et de ce que je croyais à propos de moi si je faisais ça ou ça. Ouais. C'était vraiment à propos de... de... Cette image que j'avais de moi est liée au regard des autres aussi qui ne se manquent pas de, de, de te dire ce qu'ils en pensent aussi. Mais tu vois, il y a, y, a, y a ça. Et puis, je, je joue beaucoup avec euh, le, le feeling, le moment. Est-ce que j'ai l'impression que là, j'ai plutôt besoin de prendre du temps pour ça Est-ce que là, je rentre dans une période de rush comme c'était le cas ces dernières semaines euh, parce qu'il y avait donc le relancement de ce programme et tout à faire... Euh, à finir, à faire en sorte que tout soit prêt dans les temps donc là je, je sais qu'en fait je mets plus la casquette entrepreneur et je prends moins de temps pour moi et je suis moins disponible avec les enfants et en même temps ils m'ont toujours vu entreprendre euh, ils ont l'habitude tu vois je, dans, dans ma manière de les éduquer aussi c'est très autonome un peu comme avec mon équipe, tu vois, chacun a ses missions, ouais. chacun sait comment, euh, sait ce qu'il doit faire et après, il, il se gère comme il veut. Donc, évidemment, c'est des enfants. La plus petite, elle a trois ans. Donc, euh, c'est, c'est toujours euh, une période où elle a besoin de moi. Mais ça passe aussi par ma manière d'être alignée et connectée à ce que je veux, tu vois, parce que sinon, je pourrais évidemment faire passer plein d'autres choses avant avant. Euh, faire une lessive au lieu de bosser, euh, culpabiliser trop parce qu'il ne faut pas travailler le week-end et en fait, bah, je ne suis pas vraiment là parce que je suis dans ma tête en train de me dire que j'aurais pu avancer. Donc, c'est encore une fois beaucoup de travail de mindset, je crois.
1: ouais et puis... euh... Alors moi je ne suis pas maman mais c'est vrai que j'accompagne aussi pas mal de mamans et souvent ce qui ressort c'est la culpabilité en fait. Ouais. C'est un peu quand, quand je suis avec mes enfants, je me dis oh là là mais attends mais j'ai tellement de choses à faire donc euh, donc je suis pas forcément dans le moment avec mes enfants parce que je suis en train de penser à tout ce que j'ai à faire puis quand je suis en train de d'être dans mon développement d'être dans, dans mon business bah, je me culpabilise aussi un petit peu de me dire ah, je devrais peut-être être un peu plus avec mes enfants. Donc tu sens tu as un peu ce sentiment toujours d'être euh, le qui entre deux chaises d'être ni dans l'un ni ni dans dans l'autre et, euh, et j'imagine que ça doit pas être facile de, de se détacher ce truc mais je trouve moi en tant qu'enfant d'entrepreneur en tout cas même si euh, aujourd'hui je me dis bah mon père n'était pas forcément euh, le papa le plus présent euh, du, du monde ma mère était plus présente mais par contre mon père était beaucoup plus épanoui dans sa vie et c'est, finalement ça m'a aussi beaucoup inspiré de me dire moi je veux être comme ça en fait je vais être autant inspiré par mon projet je veux je veux vivre pleinement de ce, ce truc là et c'est de trouver l'équilibre entre euh, ce que je ce que je donne aussi comme valeur à mes enfants. Parce que là, le fait de te voir aussi entreprendre et de te voir aligner, de te voir épanoui et d'avoir une maman qui est heureuse, c'est quand même aussi euh, sympa à transmettre ouais, à ses euh, enfants, euh, j'imagine. Oui, <rire> puis
2: ma, ma plus grande fille, donc à 9 ans, euh, à qui j'ai parlé du deuxième projet euh, sur lequel je suis en train de, euh, ouais. de réfléchir et qui est à fond, euh, qui euh, me demande tous les deux jours « Alors, c'en est où euh, T'as avancé euh, Est-ce que je peux t'aider ?» Enfin, euh, tu vois, il y a, y a vraiment un truc de oui je travaille mais je le subis pas et à partir du moment où mmh. je le subis pas ils ont pas l'impression que c'est quelque chose de contraignant et puis en plus il y a ouais. quelque chose je trouve qu'on, qu'on ne voit pas assez et moi la première hein, j'en avais pas du tout conscience avant mais euh, cette histoire de culpabilité c'est, on a l'impression qu'on culpabilise pour l'autre mais en réalité c'est très égoïste c'est, euh, c'est vis-à-vis de soi-même pour essayer de bonne oh. conscience euh, plutôt que d'être à 100% heureuse dans ce que je fais je vais quand même me rajouter un petit truc de « Hum, c'est pas très bien, je pourrais faire ça d'autre. » Mais mes enfants, pendant qu'ils font autre chose, ils sont très heureux, eux. ils n'ont pas de problème avec ce truc-là. Donc, c'est juste un, ouais, quelque chose d'égoïste pour essayer de se, se rassurer un peu. D'autant plus que euh, faire peser sur un enfant ou euh, un conjoint ou qui que ce soit la charge de « Oui, mais euh, je suis frustrée parce que comme ça, je peux être présente avec toi. » C'est, c'est, c'est pas terrible hein, non plus.
1: Ouais, c'est, c'est super lourd en plus, je trouve, <rire> comme responsabilité pour l'autre. <rire> c'est clair. C'est super intéressant tout ce que je dis. On pourrait, on pourrait discuter pendant des heures, Laurie, parce que j'aurais des tas et des tas de questions à te, à te poser. Je vais te poser mes deux dernières questions que je pose à tout le monde en fin, en fin d'épisode. Euh, la première, c'est euh, alors je, je vais expliquer un petit peu le contexte. On, je trouve qu'il y a un, un sentiment, un peu un effet de, euh, d'Instagram peut-être, mais de, de se comparer beaucoup aux autres et d'avoir un peu ce sentiment de ne pas faire assez parce que les autres réussissent mieux que nous, etc. Et alors qu'on est toutes entrepreneurs et qu'on est toutes, euh, on a toutes des visions différentes et que c'est important de connaître sa propre vision à, à soi. Euh, et je voulais savoir, c'était quoi, toi, ta vision de la réussite, la tienne
2: Ma vision de la réussite, euh, elle rejoint ma vision de, de, d'entreprise aussi. C'est, euh, c'est d'être heureux avec ce qu'on fait et d'avoir défini son critère de réussite pour savoir mesurer avec soi-même, donc pas euh, en comparant par rapport à quelqu'un d'autre, mais en se comparant avec qui on était il y a six mois, qui on était il y a un mmh. an. Comment est-ce qu'on a évolué Et si on est satisfait de ça, pour moi, c'est ça la réussite. Bien.
1: Et tu que tu as déjà
2: réussi euh, J'estime que je suis en train de réussir. Euh, en train de réussir. En train de réussir parce que je suis satisfaite de ce que je fais, je suis satisfaite de ce que j'ai fait, mais j'ai encore envie d'aller euh, explorer d'autres choses que je n'ai pas encore atteint. Donc, je suis euh, en train de vivre la réussite, mais je ne pense pas qu'elle soit acquise euh, pour toute ma vie. Trop bien.
1: Trop bien, parce que je trouve que le mot réussite, on a l'impression que c'est un peu des espèces de critères où on, c'est forcément un résultat, ouais. euh, c'est forcément une destination. La réussite, c'est ça. Et puis quand j'y suis, en fait, finalement, tu te remets toujours des trucs d'après, donc tu n'as l- jamais l'impression de réussir. Ouais. Alors que quand tu te dis, bah, je suis déjà en train de réussir, puisque la réussite, c'est aussi le chemin et je suis toujours en train de, euh, de réussir constamment, là, je trouve ça beaucoup plus... Euh, Ouais, beaucoup plus aligné, beaucoup plus allégé aussi euh, dans, en termes de pression, sur les, de responsabilités sur les épaules. Ouais,
2: carrément. Sinon, c'est juste une case de plus à cocher pour faire bien en société, ouais. genre euh, la réussite. Puis, c'est très véhiculé euh, par les autres. Enfin, tu vois, de façon générale, si tu as un CDI bien payé, que tu es marié, que tu es propriétaire et que tu as des enfants, tu as réussi ta vie. Oui, mais tu es peut-être malheureux mmh. là-dedans, en fait. Donc, euh, ça, ça ouais, n'a pas carrément.
1: Rien. ouais trop bien. Et la deuxième question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as euh, une recommandation d'une ressource à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent Alors euh, ça peut être euh, un podcast, un livre, enfin euh, peu importe, une conférence, euh, quelque chose qui toi, euh, euh, que tu aimes bien recommander ou qui, t'a, qui a pu te marquer et qui, que tu pourrais recommander. Ce n'est pas forcément lié au développement
2: business, hein, c'est très général, une ressource. Euh, c'est une très bonne question. Spontanément, je repense à... Un... Un, je, je crois pas que c'était un TEDx mais c'était un, un, un genre pas documentaire mais c'était quelqu'un sur une scène okay. euh, sur Netflix euh, c'était une personne qui s'appelle Brené Brown qui parle de la vulnérabilité euh, ça dure je crois une heure et demie quelque chose comme ça et c'est incroyable à quel point ça m'a créé des, des déclics sur ce que c'est la vulnérabilité où on a l'impression que c'est euh, se montrer faible alors qu'en réalité, c'est tout le contraire, c'est à quel point on est fort quand on est vulnérable. Et euh, j'avais adoré ce, 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 son intervention euh, parce qu'elle avait plein de messages, et d'ailleurs, je l'avais, euh, j'en avais fait un article de blog, tu vois, pour condenser un peu les enseignements, ah, parce que j'avais trouvé ça incroyable, et ça, vraiment, euh, c'est quelque chose que je recommande et qui fait écho à plein de choses, que ce soit dans notre sphère pro, dans notre business, dans euh, la, la visibilité, enfin. Tout, c'est, c'est vraiment une, une super conférence à voir.
1: Ah, trop bien. Bah, je vais essayer de retrouver le, le lien sur Netflix et puis je mettrai aussi ton... Il est toujours en ligne, ton oui. article oui, de blog oui, il est toujours OK, trop bien. OK, bah, je, je vais retrouver ça. Je le mettrai, je le mettrai dans les, les ressources du, du podcast. Je te remercie beaucoup, Laurie. C'était super, super intéressant, tout ce que tu as pu, pu partager. Euh, où est-ce qu'on a, On peut te retrouver c'est-à-dire, si on a envie de, de savoir un petit peu plus sur, ce, d'en savoir plus sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut aller consulter tout ça
2: Alors, principalement sur Instagram, c'est vraiment l'endroit où je suis le plus euh, et, euh, et où j'échange sur la partie euh, entrepreneuriat, c'est sur mon compte perso, donc Laurie Pifero. Et, euh, et puis sur YouTube aussi, puisque toutes les semaines, j'ai un, un vlog euh, qui sort où on peut... Euh, parler de, de toutes les montagnes russes de l'entrepreneuriat, de quand ça va et quand ça se passe bien, mais aussi quand ça ne va pas, quand il y a des galères, des baisses de morale. Ce que j'aime dans ce format-là, c'est aussi de montrer que derrière cette image de réussite dont tu parlais, ouais. euh, bah en fait, euh, c'est juste un être humain qui galère aussi comme tout le monde, et euh, que, bah, derrière une galère, il trouve une solution et il continue d'avancer. Quoi. Donc euh, voilà, c'est les deux plateformes sur lesquelles on peut le plus euh, me retrouver.
1: Super, et moi j'adore tes petites vidéos YouTube parce que c'est sûr que ça montre, euh, c'est authentique en fait. Et, euh, et je trouve qu'on en a besoin, euh, justement, avec toute cette image un peu léchée d'Instagram, et en même temps c'est normal, on ne va pas non plus être tout le temps là en train de montrer toutes ces galères possibles et inimaginables. C'est pas toujours conscient en fait de ne pas montrer les galères. C'est parfois parce que bah quand on est en galère, on n'a pas forcément envie de partager et d'avoir l'énergie pour pouvoir partager aux autres. Donc forcément, quand on a envie de partager et qu'on est dans la bonne énergie, on montre du positif. Mais du coup, on a l'impression que tout le monde réussit euh, euh, et que tout est toujours parfait. Et puis que nous, on est là à sortir les paguettes toutes les 5 minutes. Et au moins dans les vlogs, pour le coup, euh, je trouve que tu montres vraiment euh, toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc moi, j'adore beaucoup euh, tes vidéos. Bien. <rire> Euh, merci encore Laurie d'avoir accepté mon, mon invitation et euh, bah, moi je n'ai plus qu'à te souhaiter à bientôt et euh, te souhaiter une belle année euh, 2023, Parce que moi j'ai hâte de voir tous les projets qui se mettent en œuvre. Chez
2: Super, merci beaucoup pour ton intervention pour euh, <rire> tes questions, pour ton invitation et tout ça, c'était vraiment très chouette et à bientôt
1: oui, à bientôt, salut
0: bravo à toi tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin